0: Hola, yo soy Diana y estamos en este tu podcast Psicología y algo más para aprender acerca de psicología y la vida cotidiana. Comenzamos. En el año 2017, uno de los lemas eh, que se trabajaron respecto al Día Mundial de la Salud Mental fue la salud mental en el trabajo. Y es que bueno, pues la globalización ha contribuido al estrés que está relacionado con el trabajo y los trastornos asociados que se presentan en ellos. Eh, pues volteamos a ver este, esta área donde se siguen haciendo esfuerzos importantes para trabajar la salud mental dentro del área de trabajo, ya que una de cada cinco personas en el ámbito laboral puede experimentar un trastorno de salud mental y un problema de salud mental tiene un impacto directo en los lugares de trabajo a través de qué situaciones, pues aumento del ausentismo, la reducción de la productividad y el aumento de los costos en la atención a la salud. El estigma y la falta de conciencia sobre la salud mental mm, persisten como barreras para abordar la salud mental en el lugar del trabajo. Y es precisamente que nuestro tema del día de hoy tiene que ver con el síndrome de Burnout o el síndrome del trabajador quemado para hacer una referencia a cómo se va cronificando el estrés laboral. Y pues para dar paso a nuestro episodio del día de hoy, que se llama el síndrome de Burnout o desgaste profesional tengo una invitada en mi episodio del día de hoy y se las presento con mucho gusto ella es la licenciada María Alejandra González Morales quien les daré una breve reseña de, de su semblanza académica y profesional. Ella es licenciada en psicología por la Universidad de Guanajuato, tiene eh, varias eh, maestrías, entre ellas un máster en evaluación psicológica y forense, eh, y penitenciaria por el Colegio Cal Cardenal Cisneros, eh, que está adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, eh, tiene la maestría en psicología clínica por parte del círculo psicoanalítico mexicano, sede León, Guanajuato eh, varios diplomados entre ellos eh, un diplomado de género por la UNAM eh, por el INACIPE eh, un diplomado de psicología forense un diplomado de psicoterapia infantil por medio del instituto de enseñanza e investigación en psicología y eh, un diplomado en intervención clínica en masculinidades eh, cabe mencionar que ella ha trabajado en el Cerezo MIR en el estado de Guanajuato, en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. También ha trabajado en la docencia, eh, tiene, eh, trabaja en la consulta privada, atendiendo a niños y adultos y eh, tiene una consultoría forense. ¿Cómo estás? Bien, Hola bien. Diana,
1: ¿cómo estás? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por, por invitarme, por compartir conmigo tu espacio. Y pues aquí estamos
0: para platicar muy bien, acerca pues, del burnout. Muy bien Ale, pues eh, mi primera pregunta sería, ¿qué es el síndrome de burnout o desgaste profesional?
1: Claro, bueno mira, te voy a contar <ríe> un poco. Eh, el, el concepto formal es que es una entidad patológica, uh -huh. es el producto del estrés crónico y pues se producen los profesionistas que atienden de manera intensa y prolongada las necesidades, básicamente necesidades, o bien se establecen situaciones de dependencia con las personas a las que reciben el servicio profesional que uh -huh. ellos dan. Entonces, uh -huh. Por ejemplo, puede ser el sector salud, todo el personal de, de, de salud, por uh ejemplo. -huh. Uh -huh sanitario, por ejemplo, con el COVID, es como muy claro ahorita ver ese tema, como el personal de salud está, pues, muy cansado, ¿no? Uh -huh. eh, la todo el personal de seguridad, los que trabajan en el sistema de justicia, uh -huh. el sector educativo también, la banca, los empresarios o las empresarias, es, es decir, todas aquellas personas cuyo ejercicio profesional tiene que ver con la atención de asuntos límite o como nosotros lo conocemos de alto impacto. Uh -huh. Por qué alto impacto? Porque se trabaja con emociones límite, como por ejemplo en la protección de la vida y la muerte uh -huh. eh, para evitarla, obviamente la seguridad, la educación, to todos estos temas que, que son esenciales para, para el desarrollo de una sociedad y que la carga o la responsabilidad sobre ellos pues es muy alta. Entonces. Esto genera una exigencia emocional que empieza poco a poco si no es tratada y cuidada a desgastarse. Uh -huh. Sin embargo, eh, es, es, es preciso señalar que no todas las personas que trabajan en el sector, en los sectores que te, que te comento, uh -huh. pues, desarrollan el burnout, obviamente. Uh -huh. eh, ¿Quiénes sí? Bueno, yo creo que la, aquí la, la clave está... En cuanto las demandas eh, laborales eh, o las exigencias superan la capacidad normal de una persona para responder a su trabajo de manera efectiva. Y entonces, okay. pues eso le va generando un problema. Por ejemplo, mira, algunas personas han externado que eh, lo presentan. ¿Sabes qué, Ale? Yo me siento como cuando el hámster está... En... Y le corre, 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 Y le corre más rápido, le corre más rápido. Y de plano no llega a ningún lado.
0: Ajá. ¿Por qué?
1: Pues porque el trabajo llega y llega y llega y entre más esfuerzos más llega y más llega y más llega hasta que te agotas. Ajá. Y eso genera el burnout. Es finalmente una respuesta biopsicofisiológica que tiene una persona ante estas altas exigencias que lo sobrepasan, que lo avasallan, que no le dejan espacio para recuperarse Ajá. y se instaura pues, el síndrome del burnout se equilibra y bueno, le, le genera pues un montón de, de cambios eh, en su vida cotidiana, en la conducta, en, en su estabilidad física, en, en la salud, en las relaciones personales, pero también en la calidad de su trabajo. Se impacta. Eh, uno de los, de, los, de los síntomas más claros que vamos viendo en el board now precisamente cuenta con tres síntomas cardinales, el primero es este desgaste emocional este sentirte vacío y drenado de emociones, o sea, se me acabaron uh -huh. el otro es la despersonalización cuando dejan de eh, mostrar interés hacia su trabajo y esta despersonalización muchas veces se entiende como que no tienen compromiso al trabajo, no les importa pero en realidad lo que está este, mostrando esta despersonalización es que es un mecanismo de defensa que tiene su propio aparato mental para protegerse de una realidad uh -huh. que ha sido desesperanza una de las situaciones que sucede es que la persona se desesperanza porque en primera instancia lucha por querer resolver esta situación de exceso uh -huh. y dice bueno o de sobreexigencia, o de amenaza, o de excesivo control. Uh -huh. Entonces dice, yo puedo. Busca la sí. manera, pero se cansa, porque está sobresaturada y sobreexigida, y entonces, o la exposición constante a emociones de alto impacto, como te mencioné, comprometen también su mundo interno. Entonces, uh -huh. esta persona empieza a desesperanzarse, empieza a mostrar cierta apatía porque hizo ciertos cambios y parece que no resultan. Entonces, la despersonalización viene cuando se desvincula de esto y, y un mecanismo de defensa es separo mi emoción, uh -huh. se distocia de este razonamiento y entonces ahora ya me da lo mismo el trabajo, ya me dan lo mismo las personas y cuando vienen con un problema entonces es Quizás es porque ella se lo buscó. A ver, es la etapa donde te dicen, a ver, pero si sabe que le hace daño comer o no ponerse el cubrebocas, tal cosa. Uh -huh. ¿Por qué lo hace? Si está enferma, es por su responsabilidad. Que en gran parte de lo que dicen, pues es eh, la invitación a una situación de prevención, pero no te lo dicen de esa forma. A
0: veces lo señalan como es su responsabilidad. Uh -huh. Es como, perdón que te interrumpa, como si la persona estuviera desmotivada. Esta desesperanza se traduce como en desmotivación, ¿no? Ajá. Como, des, como una,
1: una, una desmotivación, pero la despersonalización ya es otro momento claro. en el que esa misma des, desmotivación ya lo lleva a desvincularse de los demás, a perder la empatía por ellos, uh -huh. porque se siente vacío, entonces pues se aísla de las necesidades del otro entonces la despersonalización lo que esconde de fondo pues es la falta de empatía por, pero ya no es porque no quiera tenerla
0: es porque ya no puede sostenerla claro, por todo este agotamiento físico sí, no y ah, también mental Ajá.
1: las emociones ya se me acabaron o sea, ya, se, ya me agoté bueno y el tercero es precisamente la parte de que se reduce el sentimiento de realización personal. El trabajo tiene ese, ese objetivo. Uh -huh. Es la puesta de nuestras idealizaciones, del ideal del yo sobre la productividad. Uh -huh. Pero cuando ese trabajo es avasallado, esos ideales me sobrepasan ya, uh -huh. porque es inhumano resolverlos como el hámster, corro y corro y corro y nunca llego a nada y cada día se hace más grande la bola de nieve y me sobrepasa, entonces ya deja de ser valioso para mí, le retira la valía este, y eso pues le genera también un sufrimiento psíquico y un desgaste físico importante con secuelas, muchas veces llevan a problemas de salud serio, desde problemas a nivel orgánico como problemas a nivel mental, a nivel emocional, depresiones crónicas, eh, inclusive algunas personas eh, emparentadas con, con el tema del suicidio uh -huh. y en cuestiones de, de la salud física, eh, problemas cardiovasculares, problemas eh, de de los músculos, problemas respiratorios problemas del aparato digestivo problemas de la presión alta son como los más frecuentes inclusive hay estudios que lo han vinculado también con la aparición del cáncer entonces el sistema inmunológico muy disminuido síndrome metabólico porque hay un descuido porque no hay espacio en la persona para poder ocuparse de sí o de los demás o de otra esfera de su vida que no sea el trabajo y un trabajo es inacabado entonces no se acaba, no se acaba no se acaba, no se acaba y eso va generando pues mucha desesperanza a grandes rasgos y de manera un poco simple es de lo que se trata el problema
0: entonces fíjate que ahorita que mencionabas este síntoma eh, uh -huh. que es el que de, reduce el sentimiento de realización personal me venía a la mente un meme que veía uh -huh. eh, hace unos días este, en redes sociales, donde sale una persona con un maletín, como que ah, se asume la imagen que va al trabajo y, y le dice eh, otra persona, um, oye, ¿y tus sueños dónde quedaron? Y dice la persona, es que conseguí, un, conseguí un trabajo estable. <risa> <risa> Entonces, este, si te fijas, es bien interesante este síntoma claro. del, del que tú hablas, porque ciertamente, bueno, este, la economía, pues, es un un factor importante para poder cumplir ciertas metas, sueños, también cubrir necesidades básicas eh, que necesitamos, ¿no? Pero creo que esta parte de, de nuestras metas o sueños personales, eh, se ven eh, ahora sí que eh, obstaculizados por, por este tipo de situaciones como lo es el burnot. Eh, como para ir un poquito recapitulando, entonces mencionabas eh, estos tres síntomas importantes, que sería desesperanza, la despersonalización. Eh, que la explicabas como este desvincularse de otros temas y solo enfocarse como en el, en el estrés o, o la cuestión del trabajo, ¿no? De cumplir con, por cumplir y se perdía la empatía no tanto porque no tuviera esa capacidad, sino porque está enfocado completamente a las cuestiones del estrés y entonces eh, hablabas también, bueno, ahí vinculábamos un poquito con la desmotivación y este último síntoma que mencionábamos, ¿no? De la realización personal. ¿Hay algunos síntomas físicos, este, o de otro tipo que se lleguen a presentar.
1: Son como las señales de alarma. ¿no? Eh, los dolores de cabeza es la una de los más frecuentes. El tema de la ansiedad se se manifiesta muy clara. Eh, se te empieza a caer el cabello en algunas personas. Obviamente no todas reaccionan igual, pero es son como los típicos, las sudoraciones, la cuestión de el miedo a veces inexplicable a ciertas circunstancias, la desgana, la fatiga crónica, la falta de sueño, eh, son los problemas alimenticios, son algunos de los que se han presentado, pero pueden ser diversos, depende de cada circunstancia.
0: Claro, pensaba yo, por ejemplo, también en, en lo que era la irritabilidad. sí, o, claro. Por ejemplo, las náuseas o la tensión muscular, el cansancio. Yo creo que ese es el primer signo, síntoma que nos dice. Y aquí está como. Como ay, la señal vale. de
1: alarma: como Ajá. de, a ver, o sea,
0: ya no puedes. El cuerpo ya está
1: bien cansado. Cuando dicen, ay, es que tengo un buen detención, ya, ya no puedo mover ni, les, ni los brazos, siento que la espalda me, me pesa, me, me pesa la cabeza, algunas expresiones de esa, ma, de esa magnitud, y, o ya es hora de dormir y no puedo porque estoy pensando este pensamiento rumiante y constante del trabajo. A veces hasta solucionan cosas cuando están dormidos, entonces sí es, es este. tiene muchísimos de. síntomas, este físicos y, y, y psicológicos por ahí hay algunos autores que hablan como, como el alma es la que se está quemando
0: uh -huh.
1: y, y realmente si lo ves desde la parte únicamente psicológica, pues sí, el alma se te acaba drenas tus emociones y te quedas un poco o mucho vacío sin embargo tú, tú dices algo bien interesante eh, esta sobrecarga puede ser sobrecarga de, de trabajo pero también puede ser sobrecarga de emociones uh -huh. eh, hay casos en particular que pueden conectar con algunos temas sensibles contigo que, uh -huh. te, que te pueden posicionar en un lugar de alta vulnerabilidad y eso no quiere decir que te falte profesionalismo, compromiso no eso quiere decir que estás atento a tus necesidades uh -huh. te conoces, sabes quién eres y, y tienes respeto por las emociones de los demás tanto que las sientes, pero necesitas tramitarlas en un lugar seguro que te proteja. Okay. Muchas veces este, las organizaciones ponderan la meta por encima de, de las formas. A veces las metas son muy loables, porque son compromisos con, con la sociedad. Lo, las profesiones que te mencioné pues son compromisos bien importantes son el garante de justicia, el garante de salud, el garante de educación son cuestiones y necesidades que ocupa la sociedad para estar bien uh -huh. y por supuesto que la calidad con la que se hagan tiene que ser la máxima uh -huh. sin embargo como es una necesidad que se atiende persona a persona uh -huh. la persona que la produce tiene que estar bien cuidada y a veces eso también genera burnout. La persona puede tener características eh, de alta resistencia y, y alta empatía, pero también ecuanimidad y neutralidad para manejar estas cosas, poder establecer límites entre lo que pertenece al otro y lo que pertenece a ella, tener su espacio de salud, eh, de higiene mental, etcétera, todo lo que tú quieras del autocuidado. Sin embargo, si en la interior de la organización no existe aquello que promueva, algo que nosotros acá le llamamos el equilibrio porque uh -huh. todo trabajo no sé si ya te lo había mencionado, pero todo trabajo se hace por una recompensa claro uh -huh. entonces, la diferencia entre el trabajo y el trabajo remunerado y el no remunerado, pero eh, al menos en términos del trabajo remunerado hay una recompensa uh -huh. entonces el trabajo implica un esfuerzo uh -huh. ese esfuerzo tiene que tener el mismo nivel de esfuerzo, tiene que tener el mismo nivel de recompensa, tiene que haber una reciprocidad para que exista un equilibrio la recompensa se entiende en, en, en estos temas como evidentemente el primero el primero es el poder adquisitivo, que es el dinero uh -huh. porque es la moneda de cambio con la que se puede acceder a las necesidades básicas que te va a dar otros otros proveedores otros servicios que no eres tú tienes que pagar por ellos el costo la segunda es el reconocimiento la estima uh -huh. lo que te procure el ambiente el lugar que ocupes en esa organización que uh -huh. tiene que ver con la motivación y el tercero es aquel en el que se te dé la oportunidad de tener una carrera Uh -huh. Es decir, poder ascender, que no siempre hagas lo mismo para que no se genere el tedio, que puedas ir desarrollando otras habilidades que te lleven a, a seguir. Entonces, esos, esos tres eh, factores no siempre están equilibrados. Uh -huh. Cuanto mayor es el esfuerzo, a veces las recompensas no, no son equilibradas y eso genera pues también estrés en el trabajador, porque empiezan a sentirse, pues, sobreexplotados y eso también genera un problema desmotivante. Uh -huh. El otro factor son las condiciones de trabajo en términos de, por ejemplo, los términos de un contrato, uh -huh. si hay seguridad laboral o no. Eh, por ejemplo, hay algunos empleos donde no se establece de manera clara, sobre ellos de entrada y salida, los horarios de los, cómo se eligen los periodos vacacionales, de manera clara los derechos de los trabajadores, las leyes que regulan este, eh, las facultades que tienen eh, las jerarquías sobre los coordinados y luego ese tipo de cosas pues no te dan mucha seguridad, porque tú dices ah yo quiero hacer esto, pero según el contrato con el que estoy, no lo incluye, entonces también ese tipo de cosas son importantes el burnout, como cualquier otra este, circunstancia que tiene que ver con temas vinculados al, al mundo del trabajo sigue un modelo ecológico, entonces en esto que te explico, se ven estas tres capas las, las características individuales pero las características del trabajo en sí mismo como organización y las características que tienen que ver con las leyes y toda, toda esta infraestructura que regula uh -huh. el trabajo.
0: Entonces, no sea trabajar por trabajar, o sea, obviamente hablabas de la, economía, claro. ajá, de la economía, porque pues obviamente trabajamos para percibir un sueldo, pero justo en una de las sesiones que tenía con mi analista hablábamos un poquito de este tema, y ella me hablaba de, de la, de la de la economía, no solo la economía monetaria, sino otro tipo de economías que se gastan ante diferentes situaciones. Por ejemplo, pues en el trabajo gastamos la economía psíquica o emocional, ¿no? O sea, eh, ¿por, qué, ¿por qué trabajamos? ¿Por qué realmente hacemos ese trabajo? porque nos gusta o por lo hacemos mecanizado? Ajá, la economía a lo mejor familiar, ¿no? ¿Qué, qué tanto va a influir este, el tiempo que pasemos con nuestra familia o no por, por, por estar en el trabajo, ¿no? Eh, otro tipo de economía sería pues la economía física, ¿no? O sea, qué tanta economía, o sea, tanto de nosotros físicamente estamos dando para cumplir ese, ese trabajo, ¿no? O sea, eh, decía por ahí un lema que cuando trabajabas porque ese trabajo te generaba pasión, realmente no se convertía en trabajo ¿Se trabaja por amor al arte
1: o, o por la pura satisfacción de hacerlo ya es suficiente para ti? O sea, el, el hecho de que te dejen hacer tu trabajo ya en sí mismo lleva la recompensa. Uh -huh. Eso es algo que tiene que ver como con todo este, to, to, todo este entorno romántico uh -huh. de, de, de las historias del, de, del esfuerzo, de la meritocracia. De, pero te quedó la satisfacción es importante, uh -huh. esto no quiere decir que todo el trabajo tenga que ser este, atravesado por eh, todo tiene un precio, como uh -huh. utilitario pues no, sino que tiene que recibir lo justo uh -huh. eh, por ejemplo ¿qué enmascara todas estas historias de meritocracia? ahorita que hablas de, de, los, de los memes y de todo eh, de la comunicación gráfica que dice muchas cosas en, en caricatura y que están geniales yo vi uno, de, de, hay una pista de carreras que evidenciaba como las diferencias de oportunidades de trabajo que hay entre hombres y mujeres. Ponía una pista de carer, carrera, el lugar de salida y la meta. Y veían que el hombre tenía todo el carril vacío sin obstáculos y la mujer sí. Y cada obstáculo traía las labores domésticas, el cuidado de su trabajo y un montón de barreras y que a las mujeres les costaba más trabajo. Pero entonces yo reflexionaba y yo decía, sí, claro, les cuesta más trabajo y, a la, y, y seguramente llegan, tan es así que lo hacen. Y los hombres también, ok. Pero aquí el punto de ese eh, meme, como, como mencionamos acá, que me hizo reflexionar es cómo llega la mujer, uh -huh. cuál es el costo. ¿Le es suficiente con saborear la meta? Uh -huh. Tener cuádruple jornada a veces, triple jornada, doble jornada. Trabajo y casa uh -huh. para ella. ¿Cuáles son los costos para su cuerpo?
0: Uh
1: -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo está ella? Uh -huh. y, y la verdad es que te dicen: entre más es el esfuerzo, más te sabe la meta. Si sí, puedes. Uh -huh. ¿Y cuánto dura eso? ¿Por qué? ¿Cómo queda tu cuerpo? ¿Cómo queda tu mente? ¿Cómo quedas tú? ¿Cómo queda tu familia? ¿Tu sistema familiar? ¿Tus amigos? ¿Tus otros sueños? Uh -huh. De verdad, se le apuesta mucho el esfuerzo y está padre. El esfuerzo, las cosas que valen la pena requieren un esfuerzo, pero valen la pena porque la recompensa no tendría que ser solo el reconocimiento, también tendría que ser el poder adquisitivo para que puedas tenerlo justo para ti la estima que, que lo que haces eh, sea consonante con quien eres y los valores sociales en pro de, del bienestar uh -huh. sin embargo y de, de las personas es, no es que estemos en contra del esfuerzo es que la recompensa o el resultado tiene que ser acorde al esfuerzo pero sin que eso comprometa el equilibrio humano y con lo humano no solo me refiero al cuerpo me refiero al estado emocional, a la mente a las relaciones humanas uh -huh. a, a tu vida en otros escenarios a tu vida en otros roles a tu capacidad creativa expresada no solo en la productividad económica, sino también en otras habilidades entonces me parece que el burnout es el síntoma el problema real que nos está señalando de la forma como estamos trabajando y como se está validando las formas de trabajo
0: están siendo nocivas para nuestra salud si no las modificamos Exacto, como, como si se estuviera llegando a la idea errónea de que sí, o sea esfuérzate, pero esfuérzate a costa de todo para que lo tengas Muérete me dar... la raya para
1: que <risa> Un uh, chingón, oye, pero está muerto, tiene cáncer, tiene un problema de hipertensión, no? ¿cuál es el costo?
0: En efecto, la pregunta aquí sería como de reflexión, ¿cuánto o, o cuánto damos? a cambio de, de ese trabajo que nos va a dar una remuneración económica, que en algunas veces puede ser, sí, un reconocimiento a nuestro desempeño, pero también qué otras cosas estamos, eh, esta, qué otras economías, que, que les hablaba hace ratito, estamos sí, sí, tiempo, sí. ¿no? Ajá.
1: en términos psíquicos, sí, claro. Ajá. ¿Dónde está tu energía, dónde la depositas y cómo la tramitas? Uh -huh. Y que no solo sea un solo depositario del objeto de tus deseos, sino que... Pues haya varios y que esté uh -huh. repartida porque tienes diferentes roles. Y eso está padre porque eso es vida. O sea, no solo una sola cosa, sino varias. Uh -huh. Es tu familia, tu vida, tu individualidad, tu vida social, tus sueños, el arte...
0: Sí, como, como obviamente decir, bueno, sí, el trabajo es parte de, de mi vida, es parte, hasta se vuelve en ciertos momentos como una terapia ocupacional, ¿no? Pero también sí, claro. están está en otras áreas de la vida, ¿no? Todo este modelo ecológico del que hablabas. Y, bueno, pensar en las áreas de vida, ¿no? ¿Qué estamos descuidando por tener, o sea, esta, esta ganancia en el trabajo, pero a costa de qué? Si me puedes como hablar o compartir, ¿Cuáles serían como las fases del estrés?
1: La respuesta moral es eh, la respuesta, la respuesta uh -huh. psicológica y física.
0: Uh -huh.
1: Y tiene fases. La primera es, bueno, la cuestión de alerta. Uh -huh. La persona ve que hay un cambio, que las cosas están siendo, eh, se están poniendo demasiado complicadas o, o lo, siente una amenaza a su estabilidad en términos de que está haciendo su trabajo y esto se está so, lo está sobrepasando, uh -huh. y bueno, hay una respuesta, es cuando a veces protestan, dicen, señalan o nos proponen, pero cuando ven que no se puede, entonces uh -huh. viene la cuestión de la este, resistencia, uh -huh. que es una adaptación a este ambiente nocivo, uh -huh. es decir, yo resisto y encontraré la manera y es como el hámster otra vez corre, corre, corre corre, corre, corre a sacar la chapa pero la bola de nieve crece, crece, crece crece Ajá. En, en, cuando es mucho trabajo en cantidad pero cuando es un, un trabajo este, con emociones que lo superan y que se meten dentro con sus propias identificaciones este, pues eso también le va a ir generando una merma a él, a nivel emocional entonces se resiste, trata de adaptarse y encontrar una manera, pero finalmente viene este, el agotamiento, porque bueno, somos seres humanos y, y, y tenemos que tener bien claro que tenemos un límite. Si algo nos define es eso, que no somos invencibles, que no somos superhéroes, que no super... somos la mujer maravilla, ni mucho menos, y que tarde que temprano, por más que llevemos al límite nuestro cuerpo, va a responder y va a generar una consecuencia. Y es cuando se instaura la parte más aguda del estrés crónico y después ya queda una secuela o, o bien se instaura el síntoma, perdón, el síndrome que sería en este caso el burnout. Solamente la palabra estrés, el estrés es parte de la vida cotidiana, caracteriza muchísimas veces las crisis vitales eh, sirve inclusive para evolucionar es como un sistema de alarma que nos dice aquí hay una sobreexigencia que hay peligro que hay una amenaza uh -huh. ponte vivo afronta la situación enfréntala resuélvela Adáptate a esto genera cambios uh -huh. el estrés sirve en una dosis eh, que te permita afrontarlo crecimiento y evolución pero ya cuando te sobrepasa y te avasalla pues lo único que va a ir generando es un desgaste en, en el ámbito
0: laboral está el, el desgaste profesional el burnout eh, ¿Cómo podrían ellos poder identificar a lo mejor algún signo, síntoma, foquito uh -huh. rojo de decir que ya está aquí el, el síndrome de burnout en ellos alguna señal o algo como sí
1: claro bueno si si, si vamos como a, a conducta manifiesta uh -huh. es o sea, el aislamiento es como el de lo, de lo más este común el aplanamiento efectivo muchas, o, o la irritabilidad uh -huh. eh, la ansiedad se manifiesta están muy necesitados de hacerlo todo rápido o bien, todo lo contrario una, una baja de la energía y del interés este, muy, muy marcada eh, una insatisfacción e indiferencia sobre las cosas que a lo mejor en algún otro momento fueron importantes algunos hay olvidos alteraciones en la memoria y no porque... No porque haya una falla ahí, sino lo que hay es que la memoria y el pensamiento están ocupados en un solo estímulo, uh -huh. que es el trabajo. Y entonces empiezan a escapar como ciertas cosas. Eh, hay niveles incluso de descuido personal ya muy evidente, uh -huh. eh, problemas sociales, eh, de socialización, problemas familiares, son, y, y gente agotada. Uh -huh. En, en el rostro, en las facies cansadas. Uh -huh. Muchas veces eh, ves que, que se enferman mucho como de enfermedades respiratorias. Uh -huh. Los ojos se ven ya un poco cansados, se ven las ojeras. Y a nivel emocional, eh, pueden llegar a tener desesperanzas sus prácticas pueden estar basadas en, en cuestiones desmotivadas más o sea te hablan de, de o ver todo catastrófico de un solo color por la visión del túnel uh -huh. eh, y en el trabajo yo creo que son las, las más claras las otras son síntomas más inespecíficos porque pueden tener también están emparentados con otros padecimientos uh -huh. pero las del trabajo son síntomas bien específicos por ejemplo cuando empiezan a, a, a ser apáticos eh, con, con, el, con el trabajo uh -huh. ya ya no les procura este, la misma pasión con la que lo hacían antes. Y, y no por falta de pericia o falta de eh, capacidad, sino porque están muy cansados. Como dice el burnout, ya están quemados, vacíos, drenados. La falta de empatía quizás es el, más, eh, el que más se nota. Es el que más notan los usuarios, uh -huh. los pacientes, los alumnos alumnas, el alumnado, este eh, quien recibe el servicio es yo creo que de los síntomas que más señalan, la falta de empatía.
0: Uh -huh. Fíjate que ahorita eh, que mencionabas esto también se me venía a la mente un poquito la cuestión de lo corporal, ¿cómo es que eh, la obesidad, eh, por ejemplo, eh, en los trabajadores que ya están desgastados profesionalmente se hace presente por las largas horas de estar sentados o por no comer como a, a, a sus horas a su tiempo pues mareos o la cuestión en el área por ejemplo de la sexualidad eh, uh -huh esta parte por ejemplo de lo emocional que va relacionada como ya lo me decías con la desmotivación, con eh, el agotamiento mental que ya no está como esa misma calidad y calidez como para atender a, a, a la persona no eh, la sensibilidad a lo mejor a la, a la crítica o a, a que, sí, no sé, si por ejemplo eh, antes el jefe le hacía un comentario respecto a una mejora para el trabajo, ahora lo ve como, no sé, puede estar en, en contra o no lo estoy haciendo bien. ¿Cómo afecta también la autoestima? no? Claro,
1: yo creo que ese, ese ese síntoma que acabas de decir, ese indicador que señalas es bien importante porque las ideas de alusión son bien... Son bien Comunes. O sea, uh -huh. este pensamiento pesimista, yo estoy fallando. Uh -huh. eh, catastrófico, de injusticia. Muchas veces puede tener un trasfondo real, uh -huh. pero otras veces este, no necesariamente. Yo lo veo así. Cuando están muy cansados, evidentemente va a haber errores humanos generados por el burnout. Uh -huh. Aquí lo más recomendable es atenderse no como un sinónimo de debilidad porque luego se entiende así uh -huh. no puedes o se le toma en cuenta como si el burnout fuera responsabilidad únicamente del individuo como les mencionaba el modelo ecológico ese síndrome tiene que ver al menos con tres sistemas, el individual evidentemente, uh -huh. pero también el organizacional y también todo aquel sistema que protege la normatividad, la legitimidad social que se da a ciertas prácticas que son nocivas para, para la estabilidad de las personas, entonces esto que mencionas pues si está legitimado estas formas de trabajar y tú estás viviendo los efectos nocivos de eso, tú no te vas a poner a pensar ay lo que pasa es que tengo burnout y todos los demás sistemas están pues no, tú vas a pensar no puedo porque el sistema el macrosistema dice que yo tengo que ser superman o la mujer maravilla uh -huh. tengo que poder con todo porque si me estoy sintiendo mal es porque no estoy pudiendo con todo pero si se hace una valoración real de las cargas de trabajo o bien de la cualidad de los casos uh -huh. si tú estás teniendo un adecuado manejo de eso que está entrando contigo ¿Cómo lo tramitas de manera saludable para que no afecte y no comprometa tu equilibrio? Uh -huh. Eso es salud mental, no el hecho de decir yo las puedo y las resisto todas. Uh -huh. Entonces, cada validación o no validación que te da eh, la escala jerárquica, pues va a ir eh, reforzando o disminuyendo esta idea equivocada de que tu valía profesional está acorde de la capacidad de resistencia que tengas a la sobrecarga uh -huh. es distinto a la capacidad creativa de resolver problemas de presente tu trabajo uh -huh. y la profesionalización y la profundización con que los hagas y los resuelvas uh -huh. distinto a
0: Temate, ah, muere la raya. Nos llevaría como a la siguiente pregunta, ¿no? Si de lo que ya hemos hablado eh, eh, a lo largo de este episodio, ya por ahí mencionaste los síntomas o signos principales, pero ¿qué hacer si ya ahorita que nos escucharon, que dicen, ya escuché a la psicóloga Ale, y todos esos eh, síntomas, ese listado de síntomas que dice, me ya tengo más de tres o mi checklist está lleno de palomitas? ¿Qué hacer eh, si yo tengo síndrome de burnout o ubico que, que estoy empezando a tenerlo? ¿Qué sugerirías tú hacer?
1: Bueno, lo, lo primero que yo sugiero <risas> es uh, acercarte a la gente que te quiere uh -huh. para que combatas este aislamiento que te genera esto. ¿Qué redes de apoyo cuento? ¿Quién me escucha y me puede validar el sufrimiento que yo tengo? Segunda. Uh -huh es no hay nada como darle un poco de respiro a nuestros pulmones y a nuestro cuerpo involucrarte en, en actividades físicas en la medida de lo posible sube tres, cuatro veces las escaleras de tu casa, ve a la tienda caminando, aprovecha camina involucra tu cuerpo en actividades físicas, en actividades cotidianas si no tienes tiempo de ir a, de ir a, este, a hacer ejercicio pero lo ideal es que que buscaras el tiempo que lo tuvieras para poder hacerlo. La segunda es que pocas veces la persona que está en medio del burnout es capaz de salir del hoyo sola. ¿Por qué? Porque su mente tiene una visión de túnel y lo que menos necesita es que le digan, estás así porque tú quieres. Lo que necesitas es que entre una mano al hoyo y lo saque. ¿Cómo? Lo puedo hacer con un profesional acudiendo a algún este, especialista en psicología que maneje estos temas y que lo entienda y que lo acompañe a tomar decisiones que le permitan poner límites o bien decidir cómo enfrenta estas circunstancias uh -huh. y, y cuidarse. Es todo un proceso eh, el procedimiento de, de, de recuperación deportiva. Por último, y no menos importante, pero quizás el más importante, no solo está en el individuo, insisto, uh -huh. no es una cuestión individual, no es de que él cambie y ya esté listo y le apretemos dos, tres chips para que ahora, aunque haya mucho trabajo, lo tome y se organice, porque esa es como la primera respuesta, es que no se organizar. Uh -huh. No, sino que más bien es, eh, y la invitación a quien tiene la posibilidad de tomar decisiones en una organización de trabajo cual sea, de pensar y plantear si la forma en cómo está organizada y dirigida promueve la salud mental de sus trabajadores. Si no cambia el entorno, si no cambian las condiciones de trabajo que protegen los derechos de la salud mental de los mismos, entonces, eh, por más que haga ya el trabajador, tarde que temprano volverá a presentar alguna situación de esta naturaleza. Afortunadamente ha habido este, cambios positivos, uno de ellos pues es la norma 35, pero también se requieren muchísimos más y la principal es que haya voluntad, si tienes personal sano, uh -huh. vas a dar un servicio de calidad y entonces el garante de justicia llegará, el garante de salud llegará, el garante de buena educación llegará uh -huh.
0: Claro que, que nos va, pues, o que va ayudando eh, a las empresas o instituciones a concientizar de que no tiene máquinas, que tiene seres humanos y que esos seres humanos sí, claro. tienen eh, una productividad, pero esa productividad va relacionada con cómo están sus, di sus diferentes áreas: la salud personal, la, lo familiar, la, los momentos de esparcimiento, que, que son bastante importantes, ¿no? Veía eh, esto de los nueve, ¿no? Veía uno que es esto hoy. Hoy, hoy me di permiso de no hacer nada porque estaba cansada y entonces a veces eh, en, las, en las personas que pueden llegar a tener como este estrés crónico que, que puede llegar a dar síndrome de Burnout el momento de tener 5 10, 15 20 minutos un día de esparcimiento una hora de esparcimiento puede ser visto como que no están produciendo o que no están eh, como siendo eh, haciendo algo mm. Me parece que
1: lo que señalas de, 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 de la diversión, del esparcimiento, es una muy buena dosis de, junto con, por ejemplo, la, la relajación, las técnicas de relajación, la meditación guiada, los deportes, como te mencionaba, ayudan a contrarrestar las, la, los efectos nocivos del estrés crónico. Uh -huh. Sin embargo una sola cosa no es suficiente eh, que el individuo esté bien no es suficiente y reitero esto es algo social organizacional y personal
0: uh -huh. ir como cerrando el episodio el día de hoy ale nos sé si te es el dato o alguna otra información que tú nos quisieras proporcionar respecto a este tema algo que quiero agregar, híjole, es que es un tema bien complicado,
1: eh, eh, o sea, es complejo en términos de que hay muchísima información. Al respecto, eh, el objetivo de la plática pues, fue dar como, como los datos más relevantes que pudieran sobresalir, y dejar claro que el burnout es, es algo que existe, que tiene que ver con nosotros, con nuestro propio autocuidado, pero también eh, con la forma como las organizaciones el este trabajo, la importancia de, de tener este, consciente de, de que necesitamos el cuidado
0: creo que la reflexión final que, que nos quedaría para cerrar el episodio del día de hoy que precisamente ante, primer, ante cualquier o ante el primer signo o síntoma relacionado con este eh, padecimiento como es el síndrome de burnout o cualquier otro eh, que afecte nuestro estado físico y emocional, le es importante siempre no descartar la idea de buscar la ayuda profesional, romper esos mitos de acudir al médico, al médico psiquiatra, al psicólogo o con algún otro profesionista de la salud que nos pueda ayudar a recuperar ese estado de homeostasis y, y bueno pues so sobre todo en, en esta parte no de que eh, somos personas, pues, importantes y que para poder dar lo mejor de nosotros mismos a los demás, primero tenemos que pensar en, en nosotros, ¿no? En, en cómo autocuidarnos. Cuida tu salud. No si, si consideras que estás en
1: una situación de esta naturaleza, que sepas que tienes solución, que no todo es del color que puede ser que lo estés viendo, okay. que la vida tiene muchos colores que tus intereses y deseos pueden estar fincados en muchos otros lugares uh -huh. y hacerte caso escuchar tu cuerpo y cuidarlo uh -huh. es quizá eh, la principal de nuestras obligaciones
0: para estar bien pues cerramos el día de hoy en podcast datos de nuestra invitada de honor, el día de hoy son en eh, Doctoralia, la pueden buscar como maestra Alejandra González, en Facebook eh, ¿Cómo te encontramos Ale? Como Alejandra González. Alejandra González eh, ¿Tienes eh, alguna página de Facebook donde también te pueda localizar? visan vínculos sanos Vínculos sanos, ok. Podemos proporcionar tu número de teléfono Ale, por si alguien quiere contactarte directamente Sí, claro, 477-243-2404, uh -huh. en León, en el sur de la ciudad. Ok, ella se encuentra, bueno, en León, Guanajuato, México. Te, te agradezco muchísimo, queda abierta la invitación nuevamente para cualquier otro tema. Pues, pues muchas gracias por, por invitarme y por hacerme parte de tu proyecto participando en él. Eh, siempre será un gusto recibirte eh, acá en, en Psicología y Algo Más para que aportes información valiosa que pueda ayudar y pues gracias. gracias a ti y pues despedimos nuestro episodio del día de hoy Gracias por escuchar este episodio de Psicología y Algo Más esperemos que la información aquí presentada sea de utilidad y que la puedas compartir para quien lo necesite. Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, déjanos un mensaje de voz y te estaremos respondiendo. Gracias y nos escuchamos. Hasta la próxima.